0: Всем добрый день. Меня зовут Федор Замытский. Сегодня хочу вам представить свой новый проект. Это проект мой совместно с футбольным клубом Крылья Советов, который мы любезно назвали Голоса Крыльев. Идея этого проекта в том, что мы будем на протяжении какого-то количества наших подкастов представлять и рассказывать вам о людях, точнее они сами будут рассказывать, которые так или иначе работают, либо с клубом взаимодействуют, либо прям работают в клубе и Будем слушать, что они думают о своей работе, как они туда попали, ну и их различные жизненные истории. Я знаю, что наш подкаст слушают люди не только из Самары, поэтому для вас отличная возможность познакомиться с нашей самарской футбольной жизнью. Ну а для болельщиков из Самары это дополнительная возможность услышать людей из любимого клуба, которых вы, возможно, знаете, ну или открыть для себя новых людей из нашего клуба. И сегодня у меня в гостях человек, который, в общем-то, ввел меня в мир «Крыльев Советов», человек, которого я очень много слышал, человек, который комментировал для меня футбол, когда, в общем-то, я его не мог смотреть, а мог только слушать. И со мной вместе слушали этого человека, я думаю, многие-многие люди, вы его, конечно же, знаете. Это футбольный комментатор радио «Самара Максимум» и матчей «Крыльев Советов» на этой замечательной радиостанции Андрей Миронов. Андрей также является ведущим мероприятий на Самарском стадионе перед матчами Крылья Советов. Андрей, добрый день.
1: Добрый день. Добрый день, Федор. Добрый день все, кто нас слушает. Всех приветствую.
0: Андрей, во-первых, спасибо большое, что согласились поучаствовать в этом замечательном и новом для меня опыте. Давайте с вами начнем с самого простого вопроса. Как вообще в жизни появились крыли Советов? Как, наверное, с точки зрения болельщика в первую очередь?
1: Ну, если говорить именно, как они просто в жизни появились, то, наверное, это случилось достаточно внезапно. С отцом проезжали мимо стадиона «Металлург». Он сказал, что, слушай, по-моему, здесь сегодня футбол. Это было, наверное, в классе в пятом-шестом. Давай зайдем, давай посмотрим. Я первый раз оказался на стадионе, и меня все впечатлило. И сам стадион, и матч, и все это вживую. Не по телевизору, а вот именно здесь, на расстоянии там, вытянутой руки. А потом уже с институтских времен я начал посещать стадион постоянно практически, все домашние матчи с друзьями. Нам казалось, что без нас матчей не может быть, мы должны быть вместе с командой. Не был, может быть, таким ярым фанатом, на фанатском секторе я не находился, но всегда шумел где-то на восточной трибуне, может быть, на западной некоторое время. А если говорить, как в дальнейшем оказался на радиостанции, как я начал комментировать матчи, то могу сказать, что это тоже достаточно такая цепочка случайных событий. Я после окончания школы начал подрабатывать в институтские годы диджеем, делал на мероприятиях музыкальные всякие праздники, дискотеки и так далее, и так далее. И один из моих ведущих, с которым я работал, Сергей Пешеходов, он работал на радио «Мегаполис». И через какое-то время, когда я его уже просто замучил, рассказами о том, что я вот в очередной раз был на стадионе, как там круто, кто там забил, и что там было на трибунах, он сказал, слушай, «Не пора ли тебе об этом поговорить в эфире? Не хочешь ли ты попробовать себя на радио?» Я на радио никогда не работал, не знал, что это, и диджей, как как диджей, он меня называл, я работал диджей-молчун. То есть я музыку крутил, треки сводил, но старался ничего не говорить. И вот я оказался на радиостанции в течение, наверное, двух месяцев, проходил стажировку, начитывал новости. И первый мой выход в эфир был 1 апреля 1998 года, когда я в программе у директора Александра Васильевича Голбева с шутливым сюжетом рассказывал о том, как я, вот корреспондент, приехал из Италии и как там очередной тур итальянского футбола проходил, что там было интересно. Вот так вот я оказался.
0: Ну, промолчу на удивительные если честно. Слушайте, а вот то есть вот этого ощущения того, что я хочу работать в футболе, мне было бы интересно, то есть это даже в голове никогда не возникало, получается?
1: Нет-нет-нет, конечно, возникало и очень много возникало в момент, когда я, будучи маленьким, слушал радио "Маяк", слушал там какие-то, там была такая интересная футбольная перекличка с разных стадионов, когда во время тура чемпионат страны со всех стадионов стекала с информацией и в каждом городе был свой какой-то журналист, который что-то рассказывал, мне все время казалось, что это такое ну, это недоступное, запредельное, но это, ну, это там, на радио, я там, наверное, не смогу оказаться, поэтому, конечно, я себя так вот прям не готовил к этому, хотя был очень активным радиослушателем, на некоторых радиостанциях постоянно участвовал в конкурсах, там звонил, отвечал на какие-то вопросы, викторин. Это было. Но вот чтобы понять или там самому как-то там узнать, где какая радиостанция есть, чтобы туда прийти работать, это, конечно, я так себе только в мечтах держал, а в реальности не осуществлял сам.
0: А вот именно, то есть два момента, смотрите, радиорепортажи и именно специфика комментирования, так скажем, городской команды, то есть вы в основном комментируете для аудитории, которая живет, работает в этом городе, понятно, за кого она болеет, понятно, что вы тоже за это болеете, и с одной стороны, и с другой стороны, ну, есть, наверное, какой-то, ну, какие-то требования там радиостанции, какой-то там я не знаю, профессиональные черты, когда, условно говоря, кричать там «Мы так всех всех порвем» или там «Все катастрофа» тоже, наверное, во время матча нельзя. Но при всем при этом, наверное, какая-то ответственность перед публикой разделять вот эти эмоции есть. Как вообще вот этот вот навык балансирования вот этого между профессионализмом и любовью к команде, он вот прививался, сохранялся, я не знаю. есть ли вообще такая проблема?
1: Ну, я могу честно сказать, что при работе на самарских радиостанциях все директора, я сменил две радиостанции, Мегаполис, и сейчас я работаю на Самар Максимум, все говорили, что, Андрей, все краски, которые ты добавляешь в поддержку крыльев, они не мешают. Наоборот, это украшает, нас слушают в Самаре, в Самарской области. Да, это, наверное, с точки зрения таких придирчивых болельщиков не совсем может быть так правильно, но у нас аудитория и, в принципе, мы не против. Но могу сказать, что некоторые болельщики ну, и не один раз, и даже до сих пор высказывают, что ну как ты, почему ты там хвалишь только крылья или там э -э -э поддерживаешь крылья. Я ориентируюсь на аудиторию. Если это радиорепортаж непосредственно на э -э Самар Максимум, значит, я стараюсь быть частью, той аудитории, для которой я работаю, и делать это для них так, как они сами себя бы чувствовали комфортно. То есть я болею за крылья. Если у меня есть какие-то там включения с других радиостанций, с других городов, конечно, я стараюсь быть очень так лояльным. Здесь я не перехожу какие-то нормы, Этики и стараюсь уже Даже крылья не называю своими То есть там у меня наши игроки Я не употребляю Хотя бывает проскальзывает Это, это оговорка, про, за которую мне Даже один раз на Кубке ФНЛ Когда я комментировал Телевизионно все матчи с участием команд на Кубке ФНЛ на Кипре, мне прилетело от болельщиков «Спартака», когда «Крылья» играли со «Спартаком», с молодежной командой. Э, вернее, не молодежная а «Спартак-2». То там я несколько раз сказал, ну вот на, наши «Крылья» сейчас идут в атаку, и тут же в комментариях, что это такое, что это за, за коммен... народная эта команда «Спартак», а он тут говорит «Наши «Крылья». Такие оговорки были.
0: Смотрите, мне вот всегда был, наверное, этот момент, не с точки зрения того, почему там хвалишь крылья, не хвалишь другие команды. Мне было всегда важен тот момент, что, мне кажется, что когда там играет твоя команда, когда она побеждает, когда еще что-то, один из способов еще больше вес придать этой победе, да? Это условно, ну, рассказать о сопернике, что это за команда, то есть э, рассказать о каких-то ее заслугах, рассказать об интересных футболистах, ну то есть условно говоря, там, если мы играем с какими нибудь с какими-то там химками, показать то, что это не просто там химки одно название, а это тоже там хорошая команда и вообще-то сейчас наша наша Самарская команда там условно говоря делает хорошее дело, она обыгрывает команду с хорошими футболистами. Вот как, э, то есть вот этот вот момент звучитывали как-то в своей работе и, соответственно, как готовились к соперникам, то есть каким-то образом?
1: Но здесь, смотри, здесь два ответа будет на один вопрос. Я сейчас объясню, почему их два. Первый – это для радиотрансляции, конечно, информация о том, что связано с командой, с футболом, с антуражем, должна быть дозирована. Очень много за всю мою карьеру, уже больше 20 лет, мне предъявляли претензии, что слушатель не чувствует игры, когда я рассказываю что-то интересное в целом, потому что им надо, грубо говоря, знать, где мяч. Они должны э, видеть картинку перед собой, чувствовать нить игры, накал игры. Да, когда какая-то пауза, какие-то там нюансы, может быть, не связанные с тем, что это нужно рассказывать, там, остановка в игре, кому-то оказывают помощь, и там ничего интересного не расскажешь, да, тут можно эту информацию использовать очень много я собираю информации и знаю, как ее использовать, конечно, в телевизионных уже э, трансляциях. Тут действительно я готовлюсь более так тщательно, более полно, но для радиотрансляции для меня важно показать э, вот именно картинку футбола. То есть как выглядят игроки, где они находятся, что вокруг, кто на трибунах, какая погода, что за стадионом, что на скамейках и так далее, и так далее. То есть чтобы человек получил э, эту картинку, как будто он сидит на трибунах. Он, сидя на трибунах, мало что может там знать там, про условный там, э, локомотив, хотя наверняка какую-то информацию получает, кто-то рядом может что-то подсказать, но чтобы получить удовольствие от игры, Ему надо чувствовать именно саму игру. И я стараюсь ее так комментировать.
0: Да, абсолютно согласен. Есть один пример, который я прям помню хороший в вашей работе. Это когда, а, ну, то есть, вот этот баланс, то, что я имею в виду не рассказывать какие-то истории. Я как раз хотел привести пример, когда-то крылья играли с футбольным клубом Кубань, и там был такой нигерийский, по-моему, футболист, если не ошибаюсь, Бабангида. И вот очень четко показали: то есть, по-, по сути, рассказывая про позиции футболистов на поле, очень четко показали, что это самый опасный игрок, и вообще на него стоит обращать внимание, он играет на правом фланге. И я вот это вот имею в виду, и это как раз, ну, я как раз подводил этот вопрос, наверное, к вот этому комплименту, потому что это для меня был пример идеальной работы, то есть, когда мы болеем за нашу команду, мы рассказываем, но при этом у этой команды есть клевый игрок, мы про него рассказываем обращаем на него внимание.
1: Да-да-да. Не за... да А мне очень много ставят, не знаю, даже не в комплимент, а может быть с каким-то сатирическим таким подколом рассказывают, как я комментировал матч Алании во Владикавказе, и там вокруг горы, и я про эти горы в какую то из пауз начал рассказывать очень так долго и с интересом. Только потому, что в матче наша команда не могла ничего другого показать, и мне до сих пор все вспоминают. Ну что ж ты все про горы, да про горы, когда будешь комментировать уже сам футбол.
0: А вот тогда другой вопрос в обратную сторону понимаешь Если команда играет откровенно плохо. Ну то есть нельзя же, понятно, что аудитория тоже, она все прекрасно понимает, и ей вот в этот момент рассказывать про патриотизм и любовь в команде очень тяжело. Вот как вы в этой ситуации себя вести? Мне кажется, достаточно тяжелый момент.
1: Очень тяжелый. Согласен полностью. И здесь э, я как человек, человек, который, может быть, первые годы, я еще об этом мало думал, но опять же прилетело несколько раз там от директоров, программного директора, которые говорили, слушай, ну ты держишь аудиторию, ты должен держать аудиторию. Если ты рассказываешь, что мы проигрываем и нет никакого шанса, то ты понимаешь, слушатели отключится, переключится и так далее. Ты должен что-то добавлять. Да, вот здесь я могу честно признаться, иногда Чуть-чуть передавливаю, добавляю какого-то, может быть, лишнего там антуража и красок, потому что иначе человек, ну как и на стадионе это бывает, встанет и уйдет. То есть здесь надо постараться слушателя удержать, рассказать, что у нас там, а есть замены, а есть там какая-то перспектива отыграть, хотя бы забить один мяч. Подождите, подождите, сейчас что-то тренер там советует, возможно что-то произойдет. То есть э, я не привираю, просто на это чуть больше обращаю внимание, чтобы удержать аудиторию и все-таки дать им возможность узнать, как закончилась игра после финального свистка.
0: Ну тоже такой же момент, наверное, сюда же идет, да, еще, наверное, как способ показать то, что мы там проигрываем в какой- какой-то вполне себе команде состоятельной, я не об этом кому. Понятно, что есть разные вещи. Но а, вот а, этот такой момент тоже для меня очень вот, удивительный. Я когда-то был на стадионе, и команда проиграла, и я даже не помню, с кем мы играли, и мы вот всем стадионом аплодировали и кричали «молодцы!». Вот этот момент, его можно донести до слушателей, то есть на радио, то есть показать, что вот команда молодцы, несмотря на вот этот вот момент.
1: конечно. Конечно. Очень много матчей, когда ты реально чувствуешь и понимаешь и передаешь слушателю, что команда борется. Ведь футбол — это не только забитые мячи, это не только какая-то голевая ситуация, это борьба. Если команда борется, если она проявляет характер, это тоже передаешь теми же какими-то описаниями того единоборства, которое происходит, какими-то впечатлениями от эмоций, которые проявляют футболисты. Бывают матчи, когда до последней секунды ты не можешь убедительно сказать, что ты понимаешь, кто победит, что крылья там проиграют, и у них нет шанса. Нет. Э-э- матчи такие происходят, и естественно, в этой ситуации надо все это опять донести до слушателей, чтобы они были ну, скажем так, реальными участниками событий.
0: А как произошел вот этот момент, когда ваша работа на радио начала соприкасаться с клубом? То есть, как, как вот, когда первые там какие-то взаимодействия с клубом, то есть, как-то, когда клуб обратил внимание, может быть?
1: Ну, я могу сказать, что практически, наверное, через, наверное, года два после начала работы я уже плотно контактировал с э, «Крыльями» с разными руководителями на разном уровне, и с пресс-службой, и с руководством, потому что все-таки мы изначально с 98 года начали вести трансляции. Это были просто такие условные включения по 3-4 минуты, и за игру ну таких, может быть, 4-5 включений было. Постепенно слушатели начали писать письма, в тот момент не было какой-то другой связи, И они начали просить делать репортажи полноценными, уже целиком, там, каждый тайм по 45 минут. А потом появились уже через год, через полтора, прям реально просьбы, мол, ну, ребят, ну, а как так-то? Мы не можем видеть матчи Крыльев, по телевизору не показывают, вы транслируете домашние, давайте делать выездные. И вот тут я э, первый раз отправился э, на выездные матчи самостоятельно, я учился в аспирантуре. Поехал в Москву на матч с «Динамо». И как-то мы провели... Потом была через неделю игра с «ЦСК». И как-то мы начали думать с руководством радиостанции, а почему бы не взаимодействовать с «Крыльями». Мы начали проситься к ним в чартеры. И клуб на тот момент очень лояльно к этому отнесся. Начал меня брать в другие города. И самое яркое из таких впечатлений... Ну, их несколько было, конечно. Это то, что я... В свое время отправился на товарищескую игру в Турцию, когда укрыли Крыльев на турецком сборе была возможность сыграть такой яркий суперматч. А затем еще клуб меня пригласил на сбор в Испанию, в испанскую Ламангу, и я оттуда вел и прямые включения с матчей тренировочных, контрольных, которые там были, и делал по утрам такую, ну, зарисовку о том, как ж- живет клуб на тренировочном сборе.
0: Клуб никаких условий не выставлял? Ну, то есть, понятно, что если начинаешь сотрудничать, у клубы, наверное, свое видение о том, как вы там должны позиционировать, условно, у комментатора, даже если он там со всей любовью клуба клубу относится, они могут отличаться, ничего такого не
1: было. Вот когда мы летели в Турцию на товарищескую игру «Крыльев» Герман Владимирович Каченко, то ли в шутку, то ли мне казалось уже даже всерьез. Он говорил, слушай, ну а клуб, радиостанция должна заплатить клубу. Это же такое событие, это же все будут слушать. Вы столько сделаете денег там на рекламе в этом матче. Но в целом все прекрасно понимают условия работы и прекрасно понимают, что здесь все взаимовыгодно. Потому что информация о команде, о матчах, это всегда дает бонус тем, кто затем придет на футбол, на трибуны, на стадион. Потому что от того, как играет команда и то, как преподносится команда, зависит, сколько будет людей на стадионе на домашней игре.
0: Герман Токаченко не только по телевизору, да? был непонятно, шутится он или всерьез. Да,
1: да, да. Это его любопытно
0: читать. Давайте перейдем тогда к работе на стадионе. Как это вообще получилось? как И это же отличается, наверное, от предыдущей работы.
1: Но если имеется в виду непосредственно работа... В качестве... Да, с микрофоном, конечно. Да, 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 в качестве ведущего, то я могу сказать, что постепенно, параллельно с тем, что я работал на радио в качестве комментатора, я, конечно, от работы диджея на мероприятиях постепенно отошел и стал уже просто как ведущим, потому что появился уже определенный такой уровень в подготовке с публикой, работать голосом, делать праздник, делать какое-то мероприятие, может быть, торжественное события. И э, в свое время на стадионе тоже начали развивать вот эту работу. До меня ведущим был Валерий Текучев. И так сложились у него жизненные ситуации и какие-то его события, что он от этой работы отошел. А я параллельно с тем, что на матчах я комментировал, возникла идея, но до матча я же ничего не комментирую, я же не занят, и в перерыве я тоже не занят. Поэтому я стал это совмещать, и мне удалось и поработать на «Металлурге», поработать на самара арене И, ну, это, конечно, другая работа. Здесь надо вот вспоминать, я вспоминал, как я был болельщиком, что нужно дать болельщику, какой заряд, какой... Какие эмоции надо передать, как настроить на то, чтобы они отдали свои эмоции, свою энергию во время матча. Как мы запускали там волну какую-то, как мы придумывали какие-то речевки, как мы придумывали какой-то контент, который можно там использовать во время матчей. Все это так постепенно с опытом набиралось, и мне кажется, мы сейчас с болельщиками так на единой волне стараемся поддерживать команду, заряжать э, себя и команду эмоциями на стадионе. А где вы сидите на стадионе? То есть
0: как вот происходит? Как вы считываете реакцию ну, как бы трибуны, исчитываете ее вообще по звуку, визуально, как это
1: происходит? Э-э, ты имеешь в виду... Ну она... да,
0: вот ты что-то кричишь, что-то говоришь, какую-то... как просишь что-то зарядить, и вот обратную связь, это она чувствуется? То есть как вот они отреагировали? Хорошо, плохо, сейчас не очень да, Надо да, добавить.
1: Да, да. Я хочу сказать, что здесь разная специфика была. И э, я работал и непосредственно на поле, на стадионе «Металлург». Это всегда было практически бровка поля, А э, на Самар-арене пробовали варьировать. У нас были вот эти все неприятные ковидные времена, когда стоять рядом с командой было невозможно. Тогда я стоял на трибуне. Но все-таки, когда ты стоишь практически на поле, перед матчем... Чувствуешь, когда заполняются трибуны, ты можешь с ними общаться, что-то им предлагаешь шуметь, они тебе отвечают. Вот это в чаше, это очень здорово. На трибуне, ну, все-таки шум есть, и это означает, что ты работаешь правильно, значит, есть отдача. Но когда на поле, это намного удобнее. Давайте спрошу тогда. А вот наличие отсутствия, отсутствие, так скажем, активной
0: фанатской поддержки? Но насколько влияет, насколько затрудняет или помогает работе ведущего на стадионе?
1: Это очень болезненный вопрос. Это это одна из тех тем, которую я и стараюсь как-то поддерживать вне поля, вне стадиона, вне матчей. Потому что если есть какой-то контакт с ребятами, которые в фанатском секторе присутствуют, всегда хочется им что-то рассказать, (кười) подсказать, может быть, от них услышать какой-то совет, просьбу. Вообще, когда на «Металлурге» мы работали и была вот эта «Восьмерка» — сектор активной поддержки номер восемь на стадионе, то э, неоднократно пытался даже затягивать какие-то речевки и э, в унисон с ними, и так, чтобы ребята ну, помогали и откликались на мои какие-то призывы. Но, естественно выяснилось, что активный сектор поддержки против того, чтобы официальное лицо с микрофоном каким-то образом управляло их работой. То есть им это не то, что не нравится, но они считают, что это... Это объяснимо. Да, да, да. Это разные стороны. То есть если ведущий работает, пусть он работает с обычными болельщиками. У нас есть свой заводящий, он нас контролирует, и мы ему подчиняемся. Поэтому вот такого тесного взаимодействия конечно не было. Но... Когда ты понимаешь, что э, все, что ты делаешь как ведущий для обычной публики на стадионе, это э, складывается из, того, из той работы, которую делает и сектор активной поддержки, то это здорово. Сейчас в условиях фанайди это сложно, но на матчах Кубка, когда э, сектор активной поддержки гораздо более широко представлен, то чувствуется, что это тоже... Вот э, ты уходишь от э, уже официальной работы до матча, тебе запрещено во время игры на наших стадионах как ведущему что-то произносить, а они твою работу продолжают. Да, конечно, это несколько другой уже формат. Может быть, там много чего своего добавляют, естественно. Но это тоже приятно, что есть такие люди, которые весь стадион заводят.
0: Ну, следующий вопрос как раз угадали. Отличаются ли матч Кубка и чемпионаты сегодня? Ну, значит, отличаются. Да, конечно. А, вот. А тоже такой вот интересный момент. А вот работать условно говоря, с полным стадионом и работать со стадионом, куда пришло мало народу, куда пришли... Часто же бывают такие матчи, когда ты понимаешь, что аудитория, так скажем, не совсем футбольная. Особенно вот чемпионат мира, когда прошел, было вот это вот... Я не знаю, на стадионе было прям ощущение, то что сюда огромное количество людей, которые пришли в первый раз, они там что-то... там Они правила не до конца понимают, что вообще происходит, не знаю. И вот, вот это как-то ведущему
1: чувствуется или нет? Это очень чувствуется, и это, наверное, та головная боль, которая есть у любого ведущего на любых стадионах для большой публики. Это, знаете, как для актеров. Хоть они и говорят, что мы когда на сцене практически не видим зрительный зал и можем отработать, когда в зале там половина заполненных мест и даже меньше. Нам все это не важно. Мы выкладываемся, мы профессионалы. Все-таки и они тоже все говорят, и я это могу подтвердить. Мне, как ведущему, который настраивает публику, настраивает стадион на поддержку, всегда хочется, чтобы трибуны были заполнены до отказа. Почему? Потому что это э, э, тот нюанс, который э, очень важен ведущему. Он может все что угодно сказать кому-то конкретно. каждому человеку, как бы ни было, тяжело подойти и сказать, давай, ты будешь поддерживать и ты, и ты, и ты, но если ты в микрофон, просишь пошуметь, просишь покричать, просишь какую-то речевку ответом дать. А на стадионе мало людей, то даже те активные люди среди там тысяч человек, которые есть, они буду вез- будут вести себя меньше. Тише Чуть так зажатии, Потому что они не чувствуют вот этой атмосферы Они не чувствуют звука Они не чувствуют энергетики И все, что хорошее они хотели команде передать Они оставляют в себе Потому что думают, что это никуда не доходит И это такая боль совместная Когда ты понимаешь, что не все от тебя зависит и ты вроде бы можешь что-то изменить, но выясняется, что для э, вот большого стадиона там, там 2-3 тысячи – это, конечно, очень мало и очень плохо.
0: Знаете, немножко о футболе, что ли, поговорим все-таки. <смех> 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 <Да>. Можно. <смех> ну, как бы, я не знаю, когда выйдет наш подкаст, но мы сейчас говорим в тот период, когда, ну, во всяком случае, на мой взгляд, то, что сейчас происходит там с крыльями, можно сравнить только с 2004 годом. И то, на мой взгляд, нынешняя ситуация может быть даже выглядит чуть более выигрышно. А, объясню в каком смысле. А, то есть, ну, в моем понимании, клуб из, так скажем, не столицы, а не самый богатый клуб, это вот то, что сейчас происходит с крыльями советов, это идеальная модель существования, да, когда ты там можешь каждые полгода продавать полсостава, и после этого выращивать новых людей на продажу. Это для меня какое-то, ну, то, наверное, когда я там смотрел европейский футбол, еще какое-то, то, то, о чем я мечтал. Вот вы, наверное, более опытный болельщик. ну То есть в 1998 году, когда вы начали с этим работать, мне было 7 лет, я это все не застал, да. Вот как относитесь, наверное, к сегодняшним «Крыльям» и вообще, наверное, какая команда все-таки самая любимая, что ли, за весь этот период?
1: Ой, сложно сказать, какая самая любимая. Наверное, я с этого и начну отвечать. Любимая команда только «Крылья Советов». А возраст, те легионеры какие-то, я не знаю, может быть, опытные, неопытные, но это, это уже не имеет значения. И прекрасные времена, когда Андрей Тихонов был, и э, если там вспоминать Коллера вспоминать Радимова, э, там, Касымова в свое время, там, э, но ну, это вот... А если вспоминать еще раньше, то... Там есть люди, которые сейчас уже продолжают работать в клубе. И Шарипов, и Мазур, и и многие Гаус, многие-многие другие. То есть каждый каждый сезон – это команда, которую ты, наверное, конечно, с учетом каких-то уходов теряешь, переживаешь. Ну как же там? Ну что вот Саша Анюков? Ну что же он ушел? Но с другой стороны, приходят новые игроки, приходят новые какие-то личности, и ты радуешься тому, как они вливаются в этот коллектив. Сейчас то, что с крыльями, ну, это, наверное, одна яркая, правильная, мне кажется, фраза, фамилия — это Осенькин. То есть Игорь Витальевич — это тот человек, который сплачивает вокруг себя не только тех, с кем он когда-то был знаком по Академии Чертанова, а он уже показывает, что он может работать абсолютно с любым материалом, уж простите меня, Ребят, которые играют в футбол. Но это так. Тренер старается находить звездочек и делать из них звезд. Вот Осенькин делает это. Чтобы долго не говорить, Федь, ты подтвердишь, и все подтвердят. У Амара Рахмановича был маленький спад в игре в прошлом сезоне, когда казалось, что Амар постепенно теряет вообще какую-то концентрацию того, что он может сделать в крыльях. Сегодня Амар Рахманович – это один из лидеров он вновь зажигает так, что мы, вспоминая, опять же, про чертановских воспитанников, говорим «Амар Рахманович, он наш». «Он наш». Да, есть у него даже своя сборная, но вот он Крыльевский, он наш. Это заслуга Осенькина. И хочется, чтобы вот этот сезон был, может быть, слово «ровное» не очень правильно, но в нашем понимании, учитывая текущий сезон, «ровно» — это чтобы мы были вот в этой «троечке» и никуда не уползали, а может быть, чуть-чуть поднимались, может быть, на время пытались кому-то закрыть глаза руками, мол, мы сейчас тут окажемся пониже, но оказались именно в призовой трое. У меня есть любимый момент. Для меня эту команду характеризует, то есть она очень
0: ну, кроме того, что она там молодая, задорная, атакующая, она еще и очень какая-то радостная, вот она вызывает ощущение радости. У меня, наверное, главный символ с этой команды — это мне моя жена очень круто описывает улыбку Констанции. И вот эта вот улыбка Констанции, она очень круто символизирует для меня всю эту команду, потому что вот, я не знаю, был же период, давайте честно скажем, был период и мрака, и грусти, и серости какой-то, да, и вот этот период, когда ты можешь радоваться, и я, если честно, вот вы сейчас говорили там про очки, про тройку, еще я, честно, вот в этот момент ни о чем я об этом не думаю, потому что я сижу и думаю, ну, как бы, я надеюсь, что этот момент вот этой вот радости, он продлится как можно дольше, мне кажется, это э, самое клевое, то, что сейчас есть. Но мне вот еще интересный момент, а вот, э, условно говоря, есть какой-то, ну, понятно, что много там мы следим за крыльями, еще что-то такое, э, вот э, радость за своих игроков, которые там где-то удались, еще что-то, потому что мне вот очень не нравится, у многих болельщиков, к сожалению, это есть, и чаще, чем общаюсь, там, подкасты какие-то записываем я замечаю то что мне казалось что это не всерьез а у многих это всерьез типа вот он ушел и он больше не нас не наш мне вот допустим все успехи в карьере там Саши Анюкова, они мне грели душу там я не знаю вот есть вот этот момент как вы к этому относитесь
1: есть есть конечно и по поводу игроков и по поводу тренеров и по поводу того как игроки становятся тренерами как они в дальнейшем себя ведут что они делают тоже очень все интересно потому что ну в частности, там, я сейчас очень активно слежу и часто по работе пересекаюсь с юношеской футбольной лигой и с Антоном Бобром, и с Игорем Шевченко. Общаюсь, как они пытаются тоже свою тренерскую карьеру строить. Где-то игроки, которые играли в «Крыльях», ну, ну просто каждую игру всегда приятно смотреть и следить за ними, понимая, что он сделал многое для того, чтобы ты сам радовался. Но, в частности, я имею в виду э -э Ваню Сергеева. Вот по -по поводу Соболева, честно, но не могу так сказать. Но, к сожалению, без обид для него все-таки очень агрессивный игрок, очень такой уверенный в своих силах, и он э -э как бы ушел и отрезал. А вот Ваня Сергеев – это человек, за которым, когда он играет в «Зените», если это не матч против «Крыльев», Хочется следить, хочется смотреть и переживать, и радоваться, когда он что-то делает удачное.
0: Да, я согласен с этим, наверное, полностью. Давайте от футбола немножко отойдем в сторону. Мне вот интересно просто, ну, понятно, все, что мы говорим здесь, оно о футболе. И, наверное, футбол — это не 100% жизни. Вот когда футбол — это работа большая часть жизни, когда наступает, наконец-то, отпуск, выходные, еще что-то такое... Как, как, как вообще? Вот какие, какой досуг есть? Я не знаю, может быть, чем-то таким удивительным занимаетесь? Потому что ну вряд ли, наверное, приходите домой, ложитесь на диван, включаете телевизор и смотрите футбол.
1: Ну Если честно, конечно, отпуск в моей жизни, я не знаю, закончился, наверное, с момента того, как я начал комментировать матчи. Потому что классический отпуск летом... Он уже практически для меня нереален, и найти свободную там даже неделю очень тяжело. Кроме футбола, футбола, связанного с крыльями, есть и много другого футбола, есть очень много мероприятий, очень много событий. Здесь и праздничные мероприятия, и спортивные мероприятия. Вот. Но а если все-таки говорить про хобби, про то, что хочется делать в отпуске, то я всегда стараюсь, конечно, найти время и поехать на рыбалку. Это мой один из главных видов отдыха. Это отдых как индивидуальный, когда я могу поехать в одиночку, вообще без друзей, и просто вот именно забросить фидерные удочки и ждать, когда там что-то клюнет. А если не клюнет, может даже и хорошо. Можно просто отдохнуть, надеясь на крупную рыбу. А С недавнего времени, опять же, связанного с крыльями, я провожу турниры по рыбалке для болельщиков крыльев. И это тоже происходит летом. Это тоже происходит в тот момент, когда уже нет футбольных матчей. То есть это получается тоже во время своего свободного времени и отпуска. И вот там мы уже отдыхаем и соревнуемся коллективно. 40-50 рыбаков вместе со своими компаниями состязаются за то, чтобы стать лучшим в разных номинациях. Поэтому рыбалка — это и отдых, и э, хобби, и возможность проявить себя немножко в азартном таком состоянии наедине с природой.
0: Рыбалка — очень популярное развлечение в российском футболе. Да, да, да. Давайте в конце, наверное, я всегда в своих гостей прошу сделать какую-нибудь рекомендацию. Может быть, мы как бы наш подкаст ведет свой род, в том числе и футбольный подкаст из библиотеки. Мы его начинали в библиотеке и сейчас, в принципе, продолжаем. Поэтому я всегда прошу какую-нибудь культурную рекомендацию. Это может быть песня, альбом, фильм, книга. Что-нибудь посоветовать нашим слушателям.
1: Один из моих вариантов хобби и увлечений это коллекционирование пластинок. Сейчас виниловые пластинки возвращаются, и они уже вернулись очень серьезно. И я по-новому начал слушать и по-новому воспринимать всю рок-музыку, которую когда-то слышал на кассетах и когда-то давным-давно тоже на пластинках. Поэтому сейчас один из таких ярких открытий — это как раз все альбомы AC-DC, очень много интересной музыки, очень много интересных песен, рекомендую, если хотите, можете, конечно, через интернет найти какие-то альбомы в электронном виде, но если у вас есть возможности, и желание, найдите, это недорого, приобрести виниловую пластинку, послушать в натуральном звучании с винила такую замечательную рок-группу, как AC-DC.
0: Да, я со своей стороны присоединюсь, во-первых, потому что я люблю ACDC, во-вторых, давайте в тему на правах рекламы скажу в а, Самарской областной библиотеке для молодежи, на площадке которой выйдет тоже этот подкаст. А, вот, есть подкасты о виниловых вечерах, и там, по-моему, если не ошибаюсь, подкасты ACDC есть уже, а если нет, то я думаю, что я передам пожелание, и его там сделают. Вот, так что... Отличный, это от- отличная да. рекомендация, поэтому спасибо огромное. Андрей, спасибо большое. Я очень рад. Мне кажется, у нас получился очень крутой разговор. Мне кажется, что на самом деле его можно было бы продолжать, особенно вот эту часть. Да. Я получил огромное удовольствие и надеюсь то, что... Ну, я надеюсь то, что в своей работе будут точки роста, будет куда дальше развиваться. И вместе с командой хотелось бы нам всем пожелать развиваться, чтобы это продолжалось. И команда нас радовала, и мы сами себя радовали. Спасибо огромное, Андрей Миронов, сегодня у нас в гостях.
1: Спасибо большое тебе, спасибо всем слушателям. До новых встреч на футболе.